1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan pagi hari ini di Bulutin Pagi. Saya Eka Juli,
2: dan saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya ratusan WNI ABK World Dream telah dievakuasi ke Kepulauan Seribu. Lima orang tewas dan tiga hilang saat banjir di Jabodetabek. Dua ratusan WNI bekas ISIS masih miliki paspor Indonesia. Inilah selengkapnya Bulutin Pagi KBR.
0: terbaru di Buletin Pagi.
1: Ratusan WNI anak buah kapal atau ABK World Dream telah dievakuasi menggunakan KRI Suharso menuju Pulau Sebaru Kecil Kepulauan Seribu kemarin. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Ahmad Yuryanto mengatakan, seluruh WNI dalam kondisi sehat. Sesampainya di Sebaru, mereka akan diobservasi selama 14 hari ke depan.
3: Begitu turun langsung kita disinfeksi, langsung kita periksa kesehatannya setelah penyelesaian administrasi, menyangkut nama, kesesuaian paspor dan sebagainya kita periksa. Sekarang sih alhamdulillah sehat semua, tetapi kan spesimen yang kita ambil untuk kita periksa di laboratorium kan baru dikerjakan malam ini karena harus diterbangkan dari Batam menuju Jakarta. Sehingga hasilnya ya nggak mungkin sekarang, kan masih diterbangkan nih.
1: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Dan penyakit Kemenkes, Ahmad Yuryanto juga menambahkan proses observasi 180-an WNI sama dengan proses observasi yang dilakukan pada WNI dari Wuhan yang dilakukan di Natuna beberapa waktu lalu. Mereka akan terus dipantau kesehatannya selama dua pekan. Proses evakuasi dan observasi ini melibatkan ratusan personel dari sejumlah lembaga seperti Kemenkes, TNI, BNPB, dan sejumlah lembaga kesehatan lainnya.
2: Sementara itu TNI Angkatan Laut mengatakan proses evakuasi WNI ini membutuhkan waktu dua hari perjalanan dari perairan Selat Durian, Kepulauan Riau hingga sampai ke Pulau Sebaru. Juru bicara Angkatan Laut Muhammad Zainal menjelaskan TNI juga mengirimkan KRI Banda Aceh dari Aceh menuju Pulau Sebaru Kecil untuk membawa makanan, obat-obatan, alat kesehatan dan logistik lainnya. Proses evakuasi ini bermula saat ada kekhawatiran penyebaran virus corona di kapal World Dream setelah tiga bekas penumpang positif terjangkit corona. Ketiga pasien itu turut berlayar pada Januari dengan tujuan Vietnam. Operator World Dream menyatakan perlayaran tersebut diikuti ribuan orang dengan 180-an ABK diantaranya adalah WNI. Kapal pesiar ini telah ditolak berlabuh di sejumlah negara dengan alasan adanya isolasi laut.
1: Saudara sebelum observasi ratusan WNI ABK World Dream, pemerintah juga telah mengevakuasi ratusan WNI yang berada di Wuhan dan mengobservasinya di Pulau Natuna. Salah satu WNI yang diobservasi adalah seorang mahasiswa kampus Wuhan asal Jawa Timur, Brandy Juan Ferrero. Juan menceritakan pengalaman singkatnya ketika diobservasi kepada reporter KBR Astri Yuwanasari.
3: Jadi kita waktu... Ada di Natuna itu bangun paginya itu jam setengah 6. habis itu ada kegiatan senam pagi nah habis 6 pagi itu di tengah-tengah 6 pagi itu kadang-kadang ada sedikit materi, materi tentang kayak kesehatan, terus, -terus habis 6 ada sarapan pagi nah, habis sarapan pagi itu ada tes kesehatan, itu kita diukur suhu, terus kadang juga ada tensi darah, untuk tensi darahnya dua, dua kali seminggu untuk yang tes suhu tubuh itu dari habis makan lagi Terus sama habis makan malam Yang asik itu misal kita main volley atau futsal itu Waktu misal apa yang kalah itu disuruh push up gitu
4: Juan sekarang kondisinya gimana? Maksudnya yakin yakin gak sih kalau bebas dari virus itu gitu?
3: Udah pasti yakin dong Kan maksudnya udah diobservasi di Natuna selama 14 hari Jadi kan pasti bersih gitu loh Soalnya kalau ada satu orang aja yang kena Jadi total dari 284 WNI yang ada di Natuna itu Masa observasinya bakal ditambahin lagi gitu
4: Saat ini Juan masih harus Terus menjalani kontrol kesehatan gitu nggak sih Juan?
3: Untuk kontrol kesehatan dari apa puskesmas yang terdekat sudah selesai dari minggu kemarin. Dari Natuna kita itu dipantau gitu.
4: Oke, pemantauannya berapa lama? Selama satu minggu. Oh, satu minggu. Berarti sekarang sudah selesai ya? Sekarang
1: sudah selesai. Itu tadi cerita Brandy Juan Ferrero WNI yang menjalani observasi di Pulau Natuna beberapa waktu lalu. Selanjutnya info terbaru
2: mengenai banjir di wilayah Jabodetabek. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat banjir di wilayah Jabodetabek Selasa kemarin mengakibatkan 5 orang meninggal dan 3 orang masih hilang. Juru bicara BNPB Agus Wibowo mengatakan hingga Rabu kemarin 19.000 orang masih mengungsi.
3: Yang korban Meninggal, ada di Jakarta Barat ada satu orang meninggal, Jakarta Timur satu orang meninggal, Kota Tangsel satu orang meninggal dan satu hilang, Kota Bekasi dua orang meninggal dan dua orang hilang, jadi totalnya ada delapan korban meninggal dan hilang.
2: Jurubicara BNPB Agus Wibowo menjelaskan banjir awal pekan kemarin juga berdampak pada 74 ribu warga di Jabodetabek dengan daerah terparah adalah wilayah Kota Bekasi dan Jakarta Timur.
1: Komisi Bidang Infrastruktur DPR RI berencana membentuk Panitia Khusus atau pansur, Pansus Banjir Jabodetabek. Pansus akan dibentuk usai DPR bertemu dengan gubernur daerah terdampak. Wakil Ketua Komisi Bidang Infrastruktur DPR RI Ridwan Bai menjelaskan, rencana itu batal karena gubernur tiga wilayah terdampak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tidak menghadiri undangan itu.
3: Nah sangat disayangkan ketika gubernur ini sedang hari bahkan hanya mengutus wakilnya. Oleh karena itu maka acaranya dibuat ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan berikutnya gitu. Itu intinya. Dan para gubernur ini sepertinya tidak ada kepedulian dengan soal banjir ya. Tidak kepedulian bahkan atau mungkin tidak memahami apa yang menjadi keinginan rakyat, keinginan rakyat terhadap masalah banjir ini.
1: Politikus Partai Golkar Ridwan Bai juga mengatakan bakal memanggil ulang ketiga gubernur tersebut dalam rapat bersama pembahasan penanganan banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak hadir karena mengaku sedang meninjau titik banjir. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang berada di Australia, sedangkan Gubernur Banten mengklaim sedang mengikuti agenda di daerah.
2: Polisi selidiki keterlibatan pegawai batan dalam pencemaran limbah radioaktif di Tangsel. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Bulutin Pagi.
1: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa mendengarkan berita dan podcast kami di kbrprime.id.
2: Saudara Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera menuntaskan payung hukum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan langkah percepatan perlu dilakukan karena sudah banyak investor yang berminat dengan rencana pembangunan ibu kota baru.
3: Kita minta dilakukan langkah-langkah percepatan. Yang pertama, segera selesaikan
2: semua pahing hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan Ibu Kota. Saya sudah mendengar dari Menteri Bapak Nas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR setelah proses. Presiden Jokowi meminta agar pembangunan Ibu Kota baru tidak sekedar memindahkan, tetapi juga mengubah sistem kerja menjadi lebih lincah dan efisien. Sementara itu, tim kajian ibu kota negara Bapenas Hayu Prasasti Parasati, maksud kami mengatakan rancangan regulasi telah rampung, sedangkan rancangan pembangunan ibu kota baru bakal tuntas Juni mendatang.
1: Kementerian Ketenagakerjaan berencana mewajibkan perusahaan besar memberikan bonus kepada pekerjanya hingga lima kali gaji. Rencana itu tertuang dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kepala Bagian Hukum Ditjen Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker, Agata Widyanawati mengatakan, aturan soal bonus bertujuan untuk menyedah, menyejahterakan pekerja.
4: Yang jelas dia akan mendapatkan sekian kali gaji, sekian kali gaji. Nah, sekian kali gaji itu gajinya berapa? Kalau yang yang upahnya misalnya atau gajinya itu sudah 100 juta, apa iya mau dikasihnya uh, 5 kali 100 juta? Lumayan loh itu. <laughs> itu apakah seperti itu? Nah, itu akan diatur lebih lanjut di PP. Nah, terus juga uh, bahkan uh, mekanisme pemberiannya. Apakah harus dibayar sekaligus atau dia dicicilkan? Itu
1: kita nggak tahu nanti. Kepala Bagian Hukum Ditjen Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker, Agatha Widyanawati juga menambahkan, bonus ini terpisah dengan jaminan perlindungan lain bagi pekerja. Menurutnya, pekerja layak mendapat penghargaan melalui bonus karena telah berkontribusi bagi pembangunan dan perekonomian.
2: Kepolisian Tengah menyelidiki keterkaitan pegawai Badan Tenaga Nuklir Soehaedi Muhammad dengan pencemaran limbah radioaktif di perumahan Batan Indah Tangerang Selatan. Pasalnya polisi menemukan zat radioaktif saat menggeledah rumah pegawai senior Batan itu beberapa hari yang lalu. Menurut juru bicara Mabes Polri zat tersebut diduga serupa dengan limbah yang ditemukan di Perum Batam Indah.
3: Sementara masih didalami ya dari mana dia memperoleh itu ya dan kemudian apakah benar zat radioaktif Cs137 yang kemudian dibuang atau disimpan di area yang terbuka di bagian dari rumah itu maksudnya dari kompleks rumah itu. ya nanti perkembangan lebih lanjut kita akan beri kabar ya yang jelas yang bersangkutan SM masih terus dalam pendalaman terkait dengan berbagai aspek
2: juru bicara Mabes Polri Asep Adi Saputra mengatakan Suhaidi saat ini masih berstatus saksi ia memastikan polisi dan batan terus bekerja mengungkap kasus ini
1: saudara menteri hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut ada 200-an lebih WNI bekas ISIS yang masih memegang paspor Indonesia Namun, Yasona tidak bisa memastikan ada atau tidaknya anak-anak dalam ratusan nama yang terverifikasi itu. Menurutnya, WNI itu tetap bakal ditangkal masuk Indonesia sampai proses asesmen tuntas dan pemerintah menetapkan kebijakan.
3: Ya, lagi masih di SS, masih di SS. Jadi yang yang data sebetulnya kan 679 itu. Itu yang sudah eh, ada apanya, ada... Nama-nama, tetapi belum terverifikasi semua. Yang terverifikasi baru sekitar 200-an. 200-an? Iya. Itu, itu termasuk 200 di bawah 10 tahun? Yang yatim-yatim. Yang ya, itu sekarang sudah ada tim mau ke sana itu.
1: Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menambahkan, pemerintah nanti bakal menerjunkan tim asesmen yang terdiri dari BNPT, Polri, dan Kementerian Agama. Sebelumnya, saat rapat di DPR, Yasona sempat membeberkan Data WNI bekas ISIS di Timur Tengah mencapai 1.200-an orang. Data itu merupakan hasil verifikasi terbaru dari BNPT. Saudara selanjutnya kami hadirkan liputan khas KBR Saga tentang pengembangan wisata di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi. Saatnya kita simak Saga KBR. Kelurahan ekor lubuk kota Padang Panjang, Sumatera Barat... ...tak punya keindahan alam yang bisa dijual. Kondisi itu tak menyurutkan Yuliza Zen... ...untuk memajukan daerahnya untuk melalui wisata. Caranya dengan menghidupkan tradisi seperti Silek Lanya. Kita simak laporan jurnalis KBR Onis Tanggang... ...yang dibacakan Malika.
0: Siang itu... Dari kerumunan orang di pinggir sepetak sawah, tiba-tiba seorang lelaki berlari kencang. Arah larinya tertuju pada seorang lelaki di tengah sawah yang tengah memperagakan gerakan silat. Perkelahian pun terjadi. Saling pukul, tendang, sampai saling banting. Lumpur terperci kemana-mana. Anehnya, tak ada satupun dari kerumunan orang yang berusaha memisahkan duel maut yang juga menggunakan senjata tajam itu. Itu bukan perkelahian sungguhan. Perang tanding itu adalah peragaan Silek Lanya atau Silat Lumpur yang menjadi atraksi unggulan di desa wisata Kubu Gadang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Orang di belakang peragaan itu adalah Yuliza Zing. Alumni IAIN Batu Sangkar berusia 26 tahun itu tertantang mengembangkan kampung halamannya menjadi daerah wisata. Tidak mudah buat Lisa meyakinkan para ninik mama untuk menerima desa wisata.
4: Karena keinginan yang kuat dari kita bersama, khususnya waktu itu anak-anak muda yang mau mengembangkan kampungnya, akhirnya kita nekat aja, nekat coba ke ninik mama, ke bundokan doang dan mengumpulkan semua elemen masyarakat. coba mempresentasikan walaupun tidak langsung deal kita jadi desa wisata karena image pariwisata saat itu adalah jika kita jadi suatu de, objek wisata pastinya akan ada hal-hal negatif image pariwisata waktu itu seperti itu
0: kata Amri, Nini Mamak yang bergelar Sultan Maulano Rajo mereka khawatir dampak buruk wisata bagi adat
2: Berumbulah kami yang tua-tua apa syarat dari desa wisata ini apakah pakainya bagaimana apakah bisa dengan secara adat kita adat istiadat kita jadi masih ragu di kami yang tua-tua seandainya orang Cina datang kan sering pakai celana pendek
0: tak hanya keraguan cemoohan pun bertubi menimpanya Butuh waktu berbulan bagi Lisa untuk meyakinkan nini mama atau tokoh warga untuk mau mendukung niatnya.
4: Sebenarnya meragukan, maksudnya ini beneran, iya beneran mau dijadikan wisata karena kita itu cuma punya begini gitu. Kita uh, Karena karena mereka taunya pariwisata itu kayak danau meninjau, ada danau segala macam gitu, kita cuma ada ini gitu. Kalau untuk penolakan, memang ada dari beberapa pihak yang mengatakan seperti ini. Jika jadi aja itu desa wisatanya, misalnya potong kuping saya, ada yang bilang-bilang seperti itu. Jadi uh, jangan jadikan desa wisata itu akan menjadi salah satu virus negatif ini ini, ini. ada.
0: Cemooh itu tak mampu melemahkan Liza. Potensi lokal dengan akar tradisi lantas ditelusuri seperti makanan tradisional dan silek lanya.
4: Jadi karena waktu itu lagi booming pacu jawi dengan cepratan lumpurnya, kita coba. itu uh, silat ini bisa nggak ya di tempat yang lumpur juga gitu. Jadi kita telusuri cerita-cerita leluhur. Rupanya uh, mereka mengatakan bahwasanya dulunya ketika panen padi, mereka juga ada, ada silatnya di lumpur, ada pacu upi ya, ada membolalanya gitu. Jadi kenapa kita nggak angkat cerita itu gitu. Dan dengan adanya silat di lumpur menjadi salah satu ujian juga bagi mereka untuk dikatakan bisa bersilat. Jadi nanti juga ada mungkin teman-teman yang mau wawancarai, kenapa sih masih kecil, uh, sudah jadi dah tua gitu. Jadi uh, ini salah satu uh, keunikan juga bagi kita mungkin di Minangkabau.
0: Jadi, Sejak uh, itu, desa wisata sini, Kubu Gadang semakin sama -sama kondang. Uda -Uni Gita, dan pengunjungnya dan tak kita hanya wisatawan kita. dari sumbar, tapi juga dari provinsi lain dan mancanegara. Salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru bicara KPK Yayu Andriati mengatakan tradisi itulah yang jadi alasan memilih Desa Wisata Kubu Gadang sebagai tempat berkegiatan pelatihan jurnalisme warga. Sebanyak 30 warga dari berbagai daerah di Sumbar selama tiga hari berlatih melakukan reportase. dibimbing jurnalis dari radio, televisi, dan cetak.
4: Menggali lagi kearifan lokal yang ada di desa ini. Jadi desa ini cukup inovatif gitu ya. Ada desa wisata dan juga aktivitas-aktivitas perekonomian lain yang kami lihat ini bisa menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain. Dan kami mengumpulkan teman-teman jurnalis warga untuk lebih bisa mengeksplor daerah ini dan melalui nanti produk-produk jurnalistiknya bisa lebih apa nam, mempromosikan daerah ini dan juga eh, yang lebih penting lagi sebenarnya kami menyasar eh, kearifan lokal yang eh, mengandung nilai-nilai antikorupsi.
0: Setiap bulan, desa wisata hasil inisiatif warga itu dikunjungi rata-rata 500 wisatawan. Kunjungan makin tinggi saat musim libur tiba. Banyaknya pengunjung membuat wirajaya septika lurah ekor lubuk perlu menyiapkan anggaran khusus untuk membantu pengembangan desa.
1: Kalau untuk kelurahan itu dukungannya insyaallah ya tahun besok kita akan menganggarkan oh, re, sebuah rehabilitasi untuk balai desanya
3: Kubu Gadang ini. Dan berupa ada juga berupa pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan silatnya. Ada juga nantinya untuk dikhusus di tempat ini kita akan mengadakan juga Pelatihan beserta praktek memasak masakan tradisional.
0: Yuliza Zain telah mengembangkan desa wisata ini sejak ia berusia 21 tahun. Kasih Uda ia berharap kehadiran desa wisata ini membuat generasi mudanya tak lagi merantau tapi mau mengembangkan kampung Sabadang
4: halaman panjang, sendiri. Panjang.
0: Laporan ini disusun Roni Sitanggang. Saya Malika, terima kasih sudah mendengarkan.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah, tetaplah di bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR dan kita awali dari berita mancanegara. Saudara otoritas kesehatan Yunani mengkonfirmasi kasus pertama penularan virus corona di negara tersebut. Reuters memberikan memberitakan pasien merupakan warga berusia 38 tahun yang belum lama bepergian ke Italia. Hingga kini virus corona SARS varian 2 ini sudah menyebar ke sejumlah negara di Uni Eropa. Negara paling banyak terpapar virus corona adalah Italia. Negara lain di Eropa yang sudah memastikan ada penularan virus corona adalah Spanyol, Prancis, dan Jerman. Virus juga menyebar ke kawasan Timur Tengah. Di Iran, lebih dari 130 orang terinfeksi virus ini dan 19 orang meninggal.
1: Kita ke informasi daerah. Kapal motor Victory Utama milik nelayan pekalangan terbakar di Laut Selat Bali Rabu kemarin. Dua orang yang berada di dalam kapal berhasil selamat setelah melompat ke laut. Menurut Kasat Pol Airut Banyuwangi Sudarsono, kapal motor Victoria Utama terbakar berjarak 300 meter dari dermaga Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Anggota menghubungi uh, kapal pemadam di Pertamina dan Kelindu. Uh, Setelah beberapa menit, kemudian kapal pemadam kebakaran uh, menuju lokasi untuk memadam kapal yang terbakar tadi.
1: Kasat Pol Airut Banyuwangi Sudarsono juga menambahkan, Akibat kebakaran itu, kerugian yang dialami pemilik kapal motor Victoria Utama mencapai 2 miliar rupiah lebih. Kebakaran ini diduga diakibatkan adanya korsleting listrik.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat lalu lintas hewan ternak dari wilayah endemik penyakit penular. Kepala Dinas Kesehatan Hewan lalu Syafriadi mengatakan, ada sembilan pos pemeriksaan hewan yang tersebar di beberapa daerah seperti Tanjung Brebes dan Karanganyar. Kata dia ada setidaknya lima jenis penyakit hewan yang mendapatkan perhatian khusus, diantaranya rabies, antraks, flu burung, dan demam babi Afrika.
3: Itu kami kepada para peternak babi untuk betul-betul menerapkan yang disebut dengan biosecurity feeding programnya harus jelas. Terkait itu semua dari lima penyakit yang bersifat khususis adalah bagaimana kesiapan kami di Jawa Tengah di pos lalu lintas
2: ternak. Kepala Dinas Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah lalu, Safriadi menyebut bakal melakukan vaksinasi rutin terhadap hewan ternak yang dikonsumsi. Pemprov bakal melarang hewan ternak yang terindikasi tidak sehat masuk ke wilayah Jawa Tengah. Antisipasi penyakit hewan ini bertujuan mencegah penularan ke manusia maupun ke ternak lain.
1: Informasi mancanegara dan daerah tadi mengakhiri buletin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui Kabar Baru situs KBR.id dan akun Twitter @beritaKBR serta podcast kami di KBRprime.id Saya Eka Juli
2: dan saya Don Brady kami undur diri.
1: Salam. KBR Prime cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.